0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alle Beide. Patrick, wir haben ein paar Sachen hier zu besprechen, ne?
1: Trainerwechsel
0: etc., was ist da los beim Bayern?
1: Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, begleiten wir das hier alles anders, als wir uns das vorgestellt haben. Von äh, einem Hoch am Anfang, als wir hier Gas gegeben haben, letztes Jahr im November, ja, danach ging es irgendwie rapide ab Und jetzt haben wir einen neuen Trainer. Was, was denkst du darüber?
0: Also, meine persönliche Meinung, ich halte da ehrlich gesagt gar nichts von. Ich kann Bayer ja zu 0%, also ich stehe ja zu 0% hinter. Ich bin, ich weiß nicht, ich habe einen ganz guten Kommentar gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, auf welcher äh, Seite das war. Aber dass, man, dass es einfach mal cool gewesen wäre oder Stärke gezeigt hätte, mit dem Trainer das auch durchzumachen. Also nur weil man mal irgendwie eine Talfahrt hat, kann man doch nicht jedes Mal einen neuen Trainer einfach äh, einstellen. Also deswegen, ich, sehe so, also ich, ich mag Bosch auch, ich bin Bosch-Fan, muss ich echt sagen. Ich finde ihn mega sympathisch, aber auch ich finde es ein guter Trainer. Und deswegen super schade, dass sie den jetzt einfach so schnell rausgekickt haben. Ja, ganz ehrlich, hättest so du vor drei Monaten zu mir gesagt, ja, wir stehen dann da und da äh, und der Bosch wird rausgeschmissen hätte ich dich für ausgelacht ja. und jetzt ähm, ja, ich finde es mega ja traurig, dann diese komische Lösung, die die da jetzt gefunden haben weiß ich auch nicht, was das soll und ich weiß nicht, irgendwie bin ich heute, also wir haben ganz kurz mal wir haben Montag, die Sonne scheint mega wetter, richtig gut gelaunt gewesen aber als ich eben darüber wieder drüber nachgedacht habe dachte ich mir, warum Bayer, warum macht ihr das?
1: Da sprichst du mir auf jeden Fall aus der Seele, ich sehe das genauso, ich kann sie mich auch nicht ganz verstehen. Ähm, klar, man muss irgendwie was tun, es muss sich irgendwas ändern, dass sie wieder in die Spur kommen, aber es ist einfach immer der Trainer schuld. So in den letzten 20 Jahren, äh, Bosch war jetzt schon wieder einer der Trainer, die mit am längsten da waren in den letzten 20 Jahren, ich habe ja mit den, der drittlängsten Amtszeit, aber das kann ja nicht sein, also das können die auch, auch irgendwo die Spieler nicht, nicht ernst meinen, gerade die auch schon länger dabei sind. Keine Ahnung, wie viele Trainer die schon mitgemacht haben und immer dasselbe ja, dasselbe Bauernopfer, was jetzt endlich gefunden wird. Ja, aber ja wenn,
0: wenn du so vier Jahre bei Bayer als Spieler bist, kann es sein, dass du vier Trainer gesehen hast.
1: Das kann gut sein, ja.
0: Dann denke ich mir, ich weiß nicht, da finde ich irgendwie, bin ich so ein bisschen neidisch, wenn man so Richtung Freiburg guckt, wie lange die einfach an den Trainer festhalten. Das seit seit wie vielen Jahren ist er da? Ich, ja. weiß, nicht, ich weiß gerade nicht genau, aber, aber die sind mit dem abgestiegen und aufgestiegen und egal, welche Platzierung, die halten an dem Fest... Man kann auch einfach mal mit, mit einem Trainer länger an was festhalten und daran arbeiten. Ja, also in, in anderthalb Jahren hat noch keiner hier ein Wunder vollbracht.
1: Vor allem haben sie erst gesagt, äh, ja, wir können auch mal ein Jahr ohne Europa äh, hinbekommen. Und dann noch jetzt nee, geht auf einmal doch nicht. Also, weiß ich nicht, hat einen ähnlichen Eindruck gemacht äh, wie andere Institutionen in unserem Land gerade. Ja. Äh, aber gut, da wollen wir gar nicht ja. drüber reden. Äh, naja, am Wochenende geht es gegen Schalke. Äh, <lacht> naja, schauen wir mal. Was das so für Nachrichten gibt, aber ich würde sagen, wir wollen gar nicht so viel über Schalke und über Fußball reden, sondern eher über das Wochenende, weil am Wochenende gibt es super gute Neuigkeiten der NK12, es gibt ein neues Projekt, was wir schon in der Folge mit AT angeteasert haben, wo wir... Äh, wo wir es fast hätten rausschneiden müssen, aber äh, am Ende durften wir trotzdem schon ein bisschen anteasern. Und eine Sache, ein, einen Rückblick möchte ich noch machen. Letzte Woche ähm, Freitag hatten wir einen äh, Fanstammtisch vom, vom Kurvenrat. Ähm, da waren äh, ja auch einige Leute zu Gast, die haben das Thema, Thema schon mal gehört die jetzt zuhören und nicht dabei waren, vielleicht beim nächsten Mal auch ruhig mal zum Fanstammtisch des Kurvenrats kommen. Immer wieder ein cooler, spannender Austausch. Waren wieder einige Leute dabei, sowohl hier aus Leverkusen als auch von von weiter weg. Bayer-Fans gibt es ja doch auch im ganzen Bundesgebiet. Und es war echt wieder ein cooler cooler Austausch mit spannenden Themen, die wir dann auch in den Austausch mit, mit Bayern 04 nehmen. Und... Eine zweite Sache noch in eigener Sache, bevor wir jetzt in die Folge starten. Der Abschied von den Bändern steht ja auch genau, an. Bänderzwillinge steht an. Drauf genau, ja. und da gibt es zwei junge Mädels, die schon für den Kiesenbuch gemacht haben und die machen sowas jetzt auch für die Bänder-Zwillinge. Servus Bänder, Bänders heißt die Aktion. Erkundigt euch da mal auf Social Media, die in cards geteilt, aber auch bei den vier Fan-Infos immer wieder darauf aufmerksam gemacht dass äh, man sich da beteiligen kann und genau.
0: im äh, RP Online oder RP war letztens auch ein Bericht drüber. Ähm, genau, und jeder, der so ein paar äh, eigene Worte zum Abschied mitgeben will, kann sich da melden. Äh, Einsendeschluss ist am 18.04. Also schreibt mal ein paar nette Dinge. <lacht> Wer weiß, wann wir nochmal so Spieler wiederbekommen.
1: <lacht> ja, oh, jetzt. Äh, äh. Kommen wir schon wieder auf die falsche Schiene, wir wollten über was Gutes reden, über das Wochenende und äh, damit können wir glaube ich auch unsere beiden Gäste heute begrüßen. Äh, das ist einmal unser NK-Vorstand der Wuppi und äh, Jochen Simon als äh, Vertreter der Stadt Leverkusen zuständig für den, für den Denkmalschutz äh, und heute soll es um die Fußballroute gehen. Hallo zusammen.
0: Ja, hallo, danke für die Einladung Hallo. Ja. Auch von mir. Wollte euch mal beide vorstellen, Seid ihr, ihr seid beide Bayer-Fan, das wissen wir aber, wie lange und wie seid ihr dazu gekommen und was macht ihr so und genau, Wuppi, willst du anfangen?
2: Ja, äh, zuerst mal ganz großes Lob an euch, ähm, beide, was ihr hier die letzten Monate da uns auf die Ohren zaubert, also ich war tatsächlich bis zu diesem Zeitpunkt nie ein Podcast-Hörer oder Fan, ähm, aber... Ich muss dann auch immer schon, wie viele andere, was man so hört als Feedback, auf die nächste Folge hoffen. Und äh, fiebre dann schon immer, okay, jetzt könnte dann aber doch Teil 2 kommen, weil oft sind es da dann eben zwei Teile. Oder bei, bei der Choreo-Serie waren es da dann sogar vier Teile. Ähm, war dann schon, äh, die Wartezeit war ab und zu schon hart, weil man sich dann auch, wenn man dann auch schon ein paar Jahre dabei ist, bei der einen oder anderen Choreo oder aktion wiederfindet. Oder dann eben auch bei der einen oder anderen Story. Also ganz, ganz großes Lob. Das macht ihr richtig gut, ihr beiden. Das das macht schon Spaß. Dankeschön. Ja, ich bin der Wuppi, bin einer von drei Vorständen in der Nordkurve. Zusammen mit dem Jordan, der war ja mit dem Puffy in den ersten beiden Choreofolgen dabei. Und mit dem Strelzig, der wird ja sicherlich als eine der Fanlegenden, die wir noch haben, auch nochmal hier vorkommen bei euch beiden. Bin 34 Jahre alt, bin seit 1996 ungefähr ins Stadion gegangen. Und habe dann ähm, in der Saison 97, 98 durch einen riesigen Zufall, man muss es ja mal immer wieder dazu sagen, Patrick, du hast es letztens auch schon mal in der einen Folge angesprochen, eine Dauerkarte hat man früher vererbt bekommen oder durch einen ganz großen Zufall bekommen, weil die Kurve war halt voll mit den Leuten, die halt drin waren. Und das war dann wirklich schwer, da äh, zumindest eine Dauerkarte zu bekommen. Ich bin durch einen riesigen Zufall in der Saison 97, 98 mit elf Jahren an äh, der Dauerkarte bekommen, äh, bekommen in der Nordkurve. Ja, und da hat mich äh, erst Corona wegbekommen und habe tatsächlich äh, kein Heimspiel verpasst in dieser Zeit und ja, habe jetzt äh, aktiv mitgearbeitet, die Fußballroute da aus, aus aus dem Boden zu stampfen und umzusetzen. Da war dann in Corona dann eben mal Zeit dafür.
3: Ja, der Zweite hier als Gast, vielen Dank für die Einladung, bin ich, Jochen Simon. Ich bin hauptberuflich jetzt Denkmalpfleger bei der Stadt Leverkusen seit 25 Jahren und bin Bayer-Fan seit ich klein bin, gehe ins Stadion seit 1977, habe da noch die zweite Liga miterlebt, habe live das legendäre Aufstiegsspiel 3 zu 3 gegen bayer erlebt, habe eigentlich alle Höhen und Tiefen auch live mitgemacht, habe den UEFA Cup hier im Stadion erlebt, habe das Relegationsspiel in Offenbach mitgemacht, und den Rasen mitgestürmt damals. Mhm. Dann DFB-Pokal, alles dabei gewesen. Natürlich auch das traurige Ding in Unterhaching. Irgendwie alles, alles dabei. Bin leider zwischendurch, nachdem ich Anfang der 80er auch bei den Wölfen gewesen bin, durch Studium und Bundeswehr davor ein bisschen rausgekommen aus der ganzen Sache. Nur noch sporadisch dann eben ins Stadion gekommen, beim Bund Schichtdienst in Hamburg. War halt eben nicht immer so, dass man dann am Wochenende hierher kommen konnte. Und ja, irgendwo so vor 15 Jahren hat es mich dann wieder richtig gepackt, habe mir dann wieder die Dauerkarte geholt und seitdem regelmäßig dabei. Und bei den Auswärtsspielen, da ich privat eben auch noch ein paar zeitintensive Hobbys habe, zu den nahen Sachen. Also jetzt Düsseldorf, Köln, Gladbach, solche Sachen fährt man eben dann immer wieder hin. Und äh, ja, das ist so ein bisschen Werdegang von mir. Was ich noch nebenbei mache, ich sammle Bayer-Trikots, habe da auch so eine kleinere Sammlung, äh, Trikot-Pins von Bayer, Wimpel, alles Mögliche. Also irgendwo, wo das Kreuz drauf ist, bin ich dabei.
1: Ja, klingt auf jeden Fall interessant. Da hast du wahrscheinlich auch eine schöne Ausstellung, äh, wo man sich wahrscheinlich auch stundenlang altes Zeug angucken kann.
3: Kann man machen Schickes bei mir Zeit. zu Hause.
1: Ja, sehr gut. Ja, ich hätte direkt mal eine, eine Frage an bevor wir in das Thema Fußballroute ein, äh, einsteigen. Was macht man äh, bei der Stadt Leverkusen im Bereich Denkmalschutz? Wie wird man das und äh, was macht man da?
3: Ich habe Architektur studiert und anschließend als zweites Studium noch äh, Denkmalpflege draufgesetzt. Habe vorher sieben Jahre in einem Architekturbüro Umplanung von alten Gebäuden und von Denkmalgeschützten Gebäuden äh, vornehmlich gemacht und habe mich dann auf eine freie Stelle hier in meiner Heimatstadt Leverkusen beworben. Und habe es dann irgendwie hingekriegt, dass ich genommen worden bin und mache das seit 25 Jahren mit einem Kollegen zusammen. Wir betreuen im Grunde genommen die Eigentümer von Baudenkmälen. Wir stellen unter Schutz, schreiben die Gutachten, wir beraten in Steuerangelegenheiten und so weiter. Also alles, was das gesamte Spektrum der Baudenkmalpflege im Grunde genommen betrifft. Krass,
1: spannend. Spannendes Thema auf jeden Fall. Ja, und äh, weiß nicht, wirklich, vielleicht kannst du mal ähm, erzählen über die Fußballroute. Du hast gesagt, äh, zu Corona-Zeiten äh, kam die Zeit dazu. Wie ist äh, diese Idee entstanden? Und Fußballroute, was ist das überhaupt? Wir haben jetzt schon Fußballroute gehört. Wir haben es mal angeteasert bei AT. Aber was ist überhaupt die Fußballroute?
2: Erzähl mal. Also, zur Entstehungsgeschichte muss ich ähm, ganz untypisch für mich ein bisschen ausholen. Ähm, <lacht> vor vier, fünf Jahren, ja, genau, da ist schon wieder Gelächter in der Runde, weil das ist ja, ähm, ja. Immer so, ähm, vor vier, fünf Jahren hat der Nils, der jetzt in den letzten beiden Chore-Folgen mit dabei war und der ja eigentlich auch so unser Grafikgott und alles was so Designs angeht und so, auch für die Nordkurve ähm, all die Jahre da immer den Eckart super beerbt hat, gute, ähm, gute Sachen da auf die Beine mal eben so stellt, so aus dem FF, ähm, hat mich angesprochen und gesagt, hör mal Wuppi, ähm, weißt du eigentlich, dass im Stadtpark noch ein Originalpfeiler vom alten Standard am Stadtpark steht? Da habe ich mal so ein bisschen gesponnen und überlegt, Moment mal, es muss ja dann so bis in die 60er da gewesen sein. Was soll da stehen? Ein Pfeiler? Ja, da steht noch ein gezimmerter, gemauerter Pfeiler und äh, da müssen wir was machen. Und dann habe ich erst mal gesagt, ja, okay. Und dann hat er mich ein paar Monate später angesprochen und sagte, und, was? du mal gucken an diesem Pfeiler? Da hatte ich das schon wieder vergessen, weil ich erst mal dachte, okay, das, das ist einem dann ja im ersten Moment gar nicht so bewusst Und... Ähm, ich habe dann gesagt, ja, ich nee, aber ich gehe mal gucken. Und dann bin ich dann an, an, den, an den Stadtpark in die Walter nernst straße ähm, und, und da steht dann da so ein zwei Meter geziegelter Pfeiler, vermutlich seit 1932 bis heute. Steht dann da so rum, neben so einer Hecke, wie man diese städtischen Hecken halt kennt. Ähm, und dann kam schon die Idee, lass uns mal was machen, um an dieses Stadion zu erinnern. Heutzutage steht da hauptsächlich das Meitner gymnasium mit ein paar Sporthallen mittlerweile auch drauf. Ähm, lass uns mal was machen, eine Plakette oder was da dran setzen. Ja, was kann man da tun? Äh, wir brauchen einen Experten, der sich mit der Vereinsgeschichte einigermaßen gut auskennt. Natürlich über gar keine Frage. Neben der Vereinslegende und Fanbetreuer ist er ja dann ja auch mittlerweile auch offiziell der Vereinsarchivar und macht da eine super Arbeit, wenn man in der Schwartblut war, der, der weiß das ja. Ähm, lass uns den mal mit ins Boot holen. Ja, und dann kamen wir vor anderthalb Jahren ungefähr, so im Sommer 19, auf die Idee, hör mal, der Jochen, den man immer so hier am Eck kennt, der ist bei der Stadt Leverkusen und macht da was mit Denkmänen. Nee, lass uns doch mal absprechen oder mal fragen, was er dazu so zu sagen hat. Ja, und dann äh, kam auf so Pfeiler die nächste Idee, dass am Stadtpark mal ein großes Eingangstor stand, beschildert mit Sportvereinigung Bayern für Leverkusen und einem großen Schild aus den vermutlich 50er Jahren. Das Wappen konnte man da schon so ein bisschen rekapitulieren. Lass uns da mal gucken, wem gehört diese Fläche heutzutage? Vielleicht kann man das so als kleinen Nachbau machen. Und aus diesem kleinen Nachbau, jetzt sind wir schon bei zwei Orten, haben wir uns dann im letzten Sommer zusammengesetzt und überlegt, was haben wir denn noch? Was haben wir denn in der Stadt noch, was es lohnt, aufzuzeigen, was hat sich dort mal abgespielt in der Historie der Berne-4-Fußballer. Und da sind wir ziemlich schnell dann noch auf den und den und den und den Ort gekommen. Und jetzt sind wir bei elf Standorten in der Stadt, die wir mit einer Schautafel, meistens auf einer Stähle befestigt aus Metall, also dann auch schon was, was Dauerhaftes, versehen. Wir haben diese Stelen aufgebaut mit den Schautafeln, um zu sagen, genau hier, wo ihr gerade steht, das sind Orte, wo eine grüne Wiese heute ist, Oder das sind Orte, wo heutzutage zum Beispiel die Arbeitsagentur steht in Wiesdorf. Hier hat der Bayer mal Fußball gespielt und teilweise trainiert, teilweise aber auch wirklich Pflichtspiele gemacht. Und um das alles anschaulich darzustellen, haben wir diese elf Punkte zu der Fußballroute verbunden. Ja, und das äh, ist dann mal ebenso in Corona-Zeiten natürlich leichter, als wenn man alle drei Tage gefühlt im Stadion ist oder ähm, sich vom Fernseher wieder aufregt. Ähm, was, was die Jungs da spielen. Und da haben wir ja die Zeit tatsächlich gut genutzt für viele, viele Treffen, viele, viele Stunden Online-Meeting, viele tausende Fotos, Akten und was auch immer gesichert. Da war der Jochen dann natürlich in seiner Nebenfunktion als Denkmalpfleger der Stadt Leverkusen natürlich dann auch noch der richtige Ansprechpartner
3: im Boot. Wobei ich natürlich auch dann dummerweise den Anruf vom Büro Oberbürgermeister bekommen habe, so zwischendurch, äh, da sind Irgendwelche von der, Nord- von der Nordkurve, von Bayern 04, die wollen da eine Fußballroute machen. Äh, wissen Sie da was als Denkmal? Für? Ja, so, ja kenne ich. Ich habe mit denen schon alles abgesprochen. Das ist überhaupt kein Problem. Und auf einmal war ich dann der Hauptansprechpartner, der äh, von der Stadt mit den Jungs zusammenarbeiten sollte, um Fragen, was die Historie betrifft und so weiter, so ein bisschen schneller beantworten zu können. Und es war total spannend. Ich meine Ich kannte das Stadion aus Erzählung von meinem Onkel der hier in den 50er Jahren selber in dem Ding gewesen ist, an der, äh, am Stadtpark und äh, wusste deshalb, klar, da war das alte Stadion gewesen und es hat mich natürlich auch total interessiert mhm. und dann haben wir einfach so mal auf die Suche gegangen, vor allen Dingen mit, mit Rüdiger zusammen, der ja sehr, sehr viele alte Fotos eben auch äh, hervorgekramt hat und äh, so kamen wir so langsam auf die Spur, einfach so einen zeitlichen Ablauf, denn Irgendwo etwas war alles total gestückelt. Man hat da mal was gefunden, da mal was gefunden, da mal ein Foto. Und das Schöne ist natürlich, dass ich durch meinen Job dann auch den, den Zugriff auf viele Sachen auch aus dem Stadtarchiv haben konnte, wo man dann sagen konnte, oh, guck mal, das Foto, das ist aber genau da gemacht, hier von dem Standort. Und die Häuser im Hintergrund, die stehen heute noch. Mhm. Also es war für uns super spannend. Und wir haben auch super was gelernt bei der ganzen Geschichte. Mhm interessant
0: wie, wie können wir uns das jetzt vorstellen? Also wir stehen jetzt an einem von den elf Orten und ihr, ihr habt da quasi was, was aufgebaut. Ist da jetzt auch ein langer Text irgendwie drauf? Also kann ich ja nachlesen, was genau stand da und ist da eine Geschichte dazu? Oder wie, Ganz genau, wie sieht also, das aus?
2: also wir haben an, an jedem Ort eine Schautafel aufgebaut und auf dieser Tafel ist immer ein historisches Foto. Und ähm, das ist meistens in diesem Blickwinkel, wie du vor der Tafel stehst. Das heißt, du stehst zum Beispiel im Neulandpark an diesem chinesischen Pavillon, wenn man den kennt im Neulandpark, oben Richtung, Richtung Autobahn Westring. Und äh, dort siehst du ein Foto und dann guckst du vom Neulandpark runter wieder in die, in die Wohnkolonie und siehst dann, ach guck mal, da ist ja das Haus und da ist ja der Baumwipfel und da ist das. Das Foto ist aus den 20er Jahren, also der erste Fußballplatz von Bayern 04, ähm, habe ich dann auch erstmal mal gelernt, war genau auf dem Gelände des heutigen Neulandparks plus Autobahn plus Westring. Und damit du auch weißt, wo genau der war, haben wir zum Beispiel auf der Wiese im Neulandpark einen Eckkreis markiert und eingelassen. Das heißt, du stehst vor dieser Tafel, guckst erstmal auf den Eckkreis, der ungefähr tatsächlich genau auf dieser Höhe war und siehst dann das alte Foto, wie die da spielen und im Hintergrund die Häuser. Und ähm, siehst dann auf dieser Tafel natürlich auch die anderen Stationen, also einen kleinen Zeitstrahl quasi, siehst du die anderen zehn Stationen und hast zusätzlich dann noch einen QR-Code, das heißt, du holst das Handy raus, scannst diesen Code und kommst dann auf eine digitale Plattform, wo dieser Ort und alle anderen Orte dann auch nochmal beschrieben sind. Und beim einen oder anderen Ort haben wir uns dann noch ein bisschen was einfallen lassen, natürlich mehr Fotos als auf dieser Tafel. Oder am Stadtpark munkelt man auch das ein oder andere Bewegtbild mit Spielberichten aus den 50er Jahren zum Beispiel. Die haben wir auch im Bundesarchiv gefunden. Also, das ist schon eine tolle Zeitreise dann für jeden, für uns sowieso in der, in der Entstehungsphase. Ähm, aber du hast immer ein historisches Bild und ab und zu denkst, du war hier auf dieser Wiese, sollen die mal Fußball gespielt haben? Bekommst dann aber natürlich auch erklärt, okay, weil das war, haben die hier mal gespielt oder so. Und ja, ich glaube, da haben wir, haben wir was Spannendes hingekriegt.
0: Hm. Wie, wie lange ist die Route jetzt insgesamt? Also kann ich sagen, komm, ich gehe jetzt mal eben hier los und dann zehn Kilometer und habe dann alle elf Orte äh, abgeklappert? Oder?
2: Nee, also die Route <lacht> zieht sich von, äh, von Manfort über Wiesdorf auf zehn Kilometern knapp. Also mhm. zu Fuß ist das schon eine sportliche Angelegenheit, wobei wir sind ja relativ flach in Leverkusen. Und wir haben ja auch
0: Zeit ja, momentan. Und wir haben ja auch alle
2: <lacht> Zeit, ne? weil das Gekicke, ich meine, ich hatte das Thema ja gerade, das Gekicke im Fernsehen äh, oder, oder das Gekicke generell von Bayern muss man sich ja sowieso nicht so antun derzeit, deswegen hat man ja Zeit. Ähm, am besten natürlich per Fahrrad.
1: Ja. Hey, und dann, 10 Minuten, 10
2: Kilometer kann man auch zu Fuß gehen. Ja, du schon. Ich äh, sage eher, komm, ich nehme <lacht> ich, ich nehm mir so, so ein Leihrad oder was und, und dann radel ich mal ab. Ich nehme eher einen ähm, Dollarwagen. Genau, also, also wir, wir starten mit tatsächlich <lacht> Bierkastenlauf. Also der letzte Bierkastenlauf, letztes Jahr im Sommer Corona-konform, ähm, mit 100 Teilnehmern. Das ist ja derzeit halt schon wieder undenkbar in dieser Phase, aber ein Bierkastenlauf über die Fußballroute, sobald es wieder erlaubt ist, da würde ich dann auch noch mal mitgehen. Also ist nicht. Wie weit ich dann komme, ist dann das andere. Ja. Ich da in <lacht> Hätten wir das
3: vorher gewusst, hätten wir die Route bergab geplant. Genau, <lacht> ja, mit Rückenwind dann am ein bisschen.
2: Ja, ja. ja, wie, äh,
1: wo genau ist der erste Ort? Könnt ihr das äh, schon verraten? Wo ist der erste Ort? Wo geht's los? Oder wie würde auch derjenige, wenn ich jetzt sage, okay, am Sonntag würde ich diese Route gehen, äh, wo würdet ihr empfehlen, anzufangen?
2: Also, wir haben die Route von Ost nach West aufgebaut, am Manfurter Stadion, wo ja heute. Die kurt anlage ist vom, vom TSV Bahn 4, da ist der erste Ort. Die nächsten Orte sind dann am, am, am Stadion, am Haberlandstadion. Und ähm, dann geht es über den Stadtpark, ähm, durch die Kolonien. Das ist also auch wirklich schön zum Spazieren gehen. Da lernst du dann auch noch ein paar Ecken von der Stadt kennen. Das ist halt auch eine tolle Kombination, die du dann hast. Von der einen Station, wenn du von der Kolonie, vom Stadtpark aus zur Arbeitsagentur läufst, so durch den Hindenburgpark statt über die Manfurter Straße mit dem Auto, ist ja langweilig. Ähm, dann geht es ganz runter an die Stadtgrenze zu dieser komischen Nachbarstadt, die man da hat. Ähm, dort haben wir auch noch mal eine Stele und dann über das äh, Erholungshaus bzw. über die Titanstraße, das Bayerwerk entlang, über das Erholungshaus bis zum Neulandpark. Das ist so die Route von Station 1 bis 11, wie wir sie dann eben auch beschildert haben, auch auf den ganzen Publikationen, die, äh, die man sich runterladen kann oder die dann auch irgendwann mal ausliegen. Das ist so unsere Empfehlung. Und nach der Corona-Zeit werden wir dich dann aber auch gerne führen. Das heißt, wir werden Touren anbieten, entweder mit dem Fahrrad oder dann auch mal für auswärtige Bayer-Fans vor einem Heimspiel morgens früh, wenn die, wenn die was eher anreisen, auch mal mit dem Bus, dass man mit dem Bus mal diese Route abfährt und dann an den Stationen ab und zu mal aussteigen und was erzählen. Wir haben da also schon äh, ja, so, ein paar, so ein paar Ideen für die Nach-Corona-Zeit quasi. Mhm. Und ist es ein Rundweg oder... Mhm. Also, Nein, es ist kein Rundweg. Also kein wie gesagt, du startest ja in Mannfort, das geht dann über Wiesdorf bis dann hoch in den Neulandpark und dann mhm. stehst du am Neulandpark und äh, im Idealfall nach so einer Tour geht es dann mit dem Rad eben die Dünne entlang ins stadion und dann trinkt man sich noch einen Absacker. Ne?
3: Das ist dann so die Idee. Wichtig war für uns im Grunde genommen die Entscheidung, wir machen es wirklich so, dass man sinnvoll hintereinander die, äh, die Tour machen kann und nicht den Zeitstrahl wirklich erste Station, zweite Station wirklich zeitlich hintereinander, weil das wäre Hin und Her in diesem ja, diese ganzen Stadtgebiet Frankfurt gewesen. Wiesel, richtig, ja, ne? Und das, da haben wir uns dann dagegen entschieden und haben gesagt, ganz klar, wir fangen weit weg an und gehen, hören dann im Neulandpark auf und haben dann im Grunde genommen nur noch die dünn runter bis zum Stadion und dann sind wir wieder da, wo wir hingehören. Also das
0: hört sich ja schon nach einem großen Projekt an. Das macht man ja nicht von, ich überlege mir das heute mal und morgen ist es fertig. Wie viele Leute wart ihr jetzt insgesamt, die daran gearbeitet haben? Seit wann plant ihr das jetzt? Wie lange hat es gedauert?
2: Also wie schon eben gesagt, die ersten Ideen waren im im Sommer 19, also vor anderthalb Jahren waren so die ersten Ideen. Ähm, Dann haben wir diesen diesen Kreis gehabt mit den den fünf Leuten. Äh, Der Scholli, Thomas Scholl ist noch dabei, den den haben wir gerade nicht in der Aufzählung gehabt. Nils, Rudi Vollborn Mhm. äh, und und, und wir beide quasi, also es war so eine Fünfergruppe. Und richtig angefangen zu planen, ich meine, da steht ja auch immer mehr hinter, wem gehört das Grundstück X, hauptsächlich war es die Stadt, ähm, ab und zu sind dann auch noch andere Partner wie Bayer AG und so weiter im Boot gewesen, waren es jetzt mit fünf Leuten neun Monate von äh, das Konzept Rundweg, auch wenn es keiner ist, steht, bis hin zu wir eröffnen jetzt. Und deckt es?
1: Also, ihr habt gerade gesagt, so den erst, die ersten Plätze deckt es ab. Deckt es so die gesamte, also bis heute quasi ab? Oder habt ihr einen zeitlichen Cut gesetzt, dass ihr gesagt haben, okay, nee, das soll jetzt hier nur die Anfangszeit beleuchten?
3: Nö, die, im Grunde genommen haben wir komplett von Gründung des Vereins, also der Fußballabteilung im Verein, beziehungsweise natürlich auch Erholungshaus, als äh, 1904er äh, Fahnenübergabeort äh, bis zum heutigen Stadion alles dabei. Alle, alle historischen Spielplätze sind da.
2: Also das Highlight ist halt die Örtlichkeit. Ne? Das ist natürlich zeitlich äh, gehst du natürlich bis heute, wenn du dann am Stadion am Eingang der Nordkurve stehst, dann ist das natürlich heute. Aber es ist schon eher so, sozusagen an dem Ort. Also so sah das früher aus, so sieht das heute aus. Ähm, natürlich dann wild gesprungen von 1958 und dann bist du bei 1908, aber Wir haben zum Beispiel eine Stelle, hast du gerade gesagt, Erholungshaus. Das Erholungshaus Bayer Kultur heutzutage, da würde man jetzt erst denken, das hat das mit Fußball zu tun. Hinter dem Erholungshaus ist ein großer Park, der ist auch heute noch da. Ja, da haben die zum Beispiel Fußball gespielt. Auch wenn es nur Testspiele waren, also in der ganz frühen Zeit von 1907 angefangen, haben die Fußball da gespielt. Und das Erholungshaus war tatsächlich auch bis 1932 Dusche und Umkleide für die Fußballer. Die wurden also schon zu ganz, ganz frühen Zeiten mit Autos durch Wiesdorf gekarrt. Also das muss man sich mal vorstellen. Autos waren 1908 eine Sensation. Und dann wurden da schwarz-rote Fußballer voller Matsch vom Böttinger Platz, der ganz unten im Süden der Stadt ist, ins Erholungshaus gekarrt, damit die Jungs sich duschen und umziehen konnten. Also es ist ja und so Geschichten zu erzählen, das war dann so eher der Fokus, als zu sagen, okay, wir machen jetzt so eine Zeitleiste von bis. Mm. Und diese genau diese Geschichten, die du jetzt
1: gerade erzählt hast, die finden sich dann auch in dieser Dokumentation. Das heißt, werden entweder auf der Tafel selber oder auf diesem QR-Code kann man dann ähm, die weiteren Infos äh, bekommen. Sowohl als auch. Also Mhm. wir haben
2: genau den Text, der auf der ähm, Tafel ist, haben wir auch auf der Plattform, weil wir natürlich auch den Bayer-Fans, die jetzt zu Hause sitzen oder eben weiter weg, äh, außerhalb von Leverkusen wohnen, dass die das eben genauso bereisen können, äh, wie jemand, der es gerade live macht.
1: Ach so, also es geht quasi einmal, ich kann die Route abgehen, aber ich kann mir auch digital ähm, die Runde abgehen, indem ich mir quasi die Tafel nacheinander durchlese und noch ein paar Fotos auch zum Ort selber, dann wie er ja heute aussieht. Also die, die, das sehe ich dann auch nochmal, auch wenn ich nicht vor Ort bin.
3: Ja, das, ja das, das war auch der Sinn der Sache im Grunde genommen. Wir wollten vor Ort einen kleinen erläuternden Text haben mit einem historischen Foto mhm. und dann ein Internet, eine Internetplattform entwickeln, wo wir immer wieder neue Sachen auch dazustellen können. Alles, was wir vielleicht noch von Anwohnern irgendwann, wenn so eine Sache mal angelaufen mm. ist, bekommen können. Alte Fotos, die wir dann einscannen, die können wir dann alle noch auf diese Plattform draufsetzen. Das heißt also, die Plattform wird im Grunde genommen so eine Sammlung an historischen Fotos, Informationen, auch die Texte können dann wieder erweitert werden, ohne dass wir auf der Stelle irgendwas ändern müssen. Mm. Und dann haben wir natürlich eine super, super Sammlung an historischem Material im Internet, das dann jeder abrufen kann. Mhm.
2: Zur Plattform sei ergänzend gesagt, dass äh, die Plattform heißt Easy Travel. Die ist von Schweizern entwickelt worden. Die haben irgendeinen Millionär als Gönner gehabt, einen Kunst- und Museenliebhaber, der sponsert das. Also es ist für uns, wie auch für die Leute, die sich das angucken wollen, kostenlos. Und ähm, darauf gekommen sind wir über den Oplaner Geschichtsverein. Der Oplaner Geschichtsverein hat... Die Balkantrasse das ist eine alte Bahnstrecke von Opladen hoch auf dem Berg über Burscheid, Hilden, Wermelskirchen, die haben die beschildert und das habe ich letztes Jahr im Sommer in der Zeitung gelesen habe gedacht, ach so geht das. Und die haben alle möglichen Rundwege, die sie bisher hauptsächlich in Opladen gemacht haben, auf dieser Plattform drauf und damit verknüpfen wir das dann natürlich auch. Also du bist dann bei, der, bei dem Standort XY bei unserer Fußballroute und denkst du, ja, haben die schön gemacht, aber Fußball interessiert mich nicht so. Kriegst dann aber empfohlen, so, jetzt kannst du dir mal angucken, wie in Opladen zum Beispiel der Bauverein, der gemeinnützige Bauverein Opladen, in den Jahrzehnten die alten Gebäude entweder ersetzt hat oder erhalten hat oder so. Also wir schließen uns da mit dem Oplader Geschichtsverein kurz. Die sind da auch ja, Ideengeber quasi, was diese Rundwege oder diese Route angeht. Und da wollen wir natürlich, weil diese Geschichte von Bayer zu erzählen, die ist so spannend. Oder auch die Geschichte der Stadt. Das eine geht ja mit dem anderen einher. Wir wollen mit denen dann natürlich auch später mal Stadtführungen anbieten, ohne Sport- oder Fußballbezug. Oder eben auch nochmal so eine zweite Route oder so eine ähnliche Route anlegen zur Sportgeschichte. Ich meine, Sportstadt Leverkusen ist ja dann doch ein bisschen mehr als Fußball. Mhm. Und das ist auch eine spannende Geschichte, wo wir dann sagen, da, da schaffst du auch ein, ein dann noch zusätzlich touristisches, äh, touristisches Angebot für die Stadt. Mhm ja Das ist äh, definitiv super, super spannend. Und äh, du
1: hast jetzt gerade obplaner Geschichtsverein gesagt, ähm, mit denen habt ihr jetzt auch mehr zu tun, rein auf Grundlage, ähm, weil die sich jetzt auskannten mit dieser App oder sind da auch noch andere Sachen geplant? Also hauptsächlich war das
2: natürlich ein Feedback einholen. Wie, mhm. wie macht ihr das? Wie geht das? Ähm, schon mal pauschal, wer stellt eigentlich so Tafeln her, die man da aufstellen kann? Also so ganz banale Fragen. Wer stellt so Tafeln her? Ich glaube... Mindestens drei Unternehmen in Leverkusen, Herzlich. das ist uns auch, das kann man auch mal ganz kurz erwähnen, das ist uns auch wichtig, alles was wir jetzt machen und eben nicht selber machen können, sprich so ein 4x4 Meter Eingangstor am Stadtpark Originalgetreu wieder aufbauen oder Stahlstehlen anfertigen lassen, die einen Meter hoch sind, wo die Tafeln drauf kommen, die auch angefertigt werden, all das haben wir mit Leverkusen Unternehmen gemacht, weil uns eben auch wichtig ist, in dieser Zeit sowieso mehr als denn je, das Geld muss in der Stadt bleiben. Eine kleine Anekdote, ich habe nur 04 gefragt, wo lasst ihr eure recycelten Flyer herstellen? Ja, bei einer Druckerei auf der anderen Rheinseite. Und da habe ich gesagt, nee, da zahle ich lieber was mehr und dann lasse es in Leverkusen produzieren. Ja. Also das, das war uns auch wichtig. Aber ja, natürlich Know-how mit dem Oplander Geschichtsverein, aber dann eben auch ähm, an dieses Rundwegenetz anschließen. Die haben zusätzlich, um auf den 100. Stadtgeburtstag hinzuarbeiten, der ja auch bald kommt in neun Jahren jetzt, 1930, Ist ja die Stadt Leverkusen erst gegründet worden, Ähm, haben die ein Projekt Stadtgeschichte mit Zukunft, nennt sich das. Und da sind wir jetzt auch dabei, so eine Art Vereinsnetzwerk zu gründen. Das heißt, alle möglichen Vereine mit allen möglichen Interessen in ein Boot zu holen und einfach mal so ein bisschen auch einen Austausch zu haben. Über banale Dinge wie zum Beispiel, wo lasst ihr eigentlich so so ein Schild herstellen, Hm.
1: Ich habe gesehen, nächste Woche Mittwoch macht der Oplander Geschichtsverein noch so eine Veranstaltung, wo man auch als Bürger teilnehmen kann zu dem Thema 2030 quasi als Zielausruf, was für Ideen, was kann man da so machen, da kann man sich auch einfach einwählen und mit dran teilen. Fand ich eine sehr spannende Sache und auf jeden Fall interessant zu sehen, wie gut ihr da vernetzt seid und wie viel ihr da schon macht. Ja, was, äh, was waren so Herausforderungen, die euch begegnet sind beim Erstellen der Ruf? Da gibt es aber bestimmt die eine oder andere Geschichte, wo was nicht so gut geklappt hat oder äh, ja, erzählt mal.
3: Also gut geklappt hat erstmal, schnell rauszufinden, wem gehört was, weil wir müssen ja immer gucken, ja. Äh, welche Grundstücke äh, sind geeignet, wo können wir diese Sachen aufstellen. Dann haben wir die Eigentümer angesprochen und dann haben wir uns gewundert, wie langsam die Mühlen auch außerhalb der Stadtverwaltung malen können.
1: Wie, das heißt, es war ein sicherheitsstädtisches Gebiet dabei. Sag ich mal, das Richtig. war für dich dann der einfachste Weg, das, das in der, der Stadtverwaltung Das war eigentlich,
3: sagen wir es mal, nicht total einfach, aber gangbar. Dadurch, dass natürlich der OB auch hinter der ganzen Geschichte steht und ja, auch der, ja. unser Dezendent Marc Adomat super dahinter steht hat der natürlich auch als Rückendeckung oder beide haben als Rückendeckung super fungiert. Das heißt, ich konnte dann die Kolleginnen und Kollegen äh, auf einem kleinen Dienstweg mal kontaktieren und sagen, wie sieht denn das aus, wir brauchen eine Baugenehmigung, wie lange dauert das, wie können wir das Ganze machen. Das hat eigentlich relativ gut dann alles geklappt. Also man musste viel erklären, aber als die dann wussten, worum es ging, funktionierte das ganze System auch. Ich hätte nur nie gedacht, dass außerhalb der Verwaltung der Stadt Leverkusen äh, bei den großen Konzern die Struktur noch viel, viel haariger ist.
1: Dazu sage ich besser nichts.
3: <lacht> Warte mal, <na>, wo
1: <lacht> arbeitest du noch Das mal? ist egal. Was du hm.
2: Ja, aber, ist, ja aber, aber das war ja auch der Punkt, wir, wir sind ganz oben reingegangen. Das heißt, du kippst es oben rein und guckst da mal, was rauskommt. Wir haben ganz früh da waren noch gar keine Genehmigungen wirklich ausgesprochen, haben wir schon im Obladener Rathaus, dem Sportkulturdezernenten Adomat diese Idee der Route vorgestellt, die Idee so das und das und das und da waren schon die wichtigen Leute dabei, also sprich vom Fachbereich Stadtgrün. Wir wollen da was hinbauen, ja, da ist aber was, also da wächst was, da ist irgendwas, die Stadt haut da ja immer diese Bodendecker dahin, Mhm. diese, diese 0815-Dinger, die blühen dann einmal und danach sind die nur noch grün oder so. Dürfen wir das wegreißen? So banale Dinge. Oder auch ähm, die Bauaufsicht der Stadt. Gut, Denkmalpflege ist auch ein Teil Bauaufsicht. Das war dann auch gut. Aber auch da einen Bauantrag stellen, äh, eine Statik berechnen lassen und die auch genehmigen lassen von der Stadt und so. Und das war tatsächlich der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, jetzt sind quasi alle Klischees, die ich so in meinem Kopf hatte, gefallen. Weil die Stadt Leverkusen, da auch nicht, weil es von oben eine Order war oder ein Befehl war, sondern weil alle möglichen Fachbereiche, die damit zu tun hatten und Genehmigungen ausstellen mussten, sofort alle gesagt haben, ah, das ist ja geil, ich bin ja selber Bayer-Fan oder geil, mein Sohn freut sich darüber oder so. Also das Feedback von den städtischen Mitarbeitern, das war klasse. Und dass man dann natürlich bei ähm, Unternehmen im heutigen Camp Park äh, auf Strukturen stößt, die wahrscheinlich noch aus den 70er Jahren sind, ähm, haben wir dann auch nicht ja. Zumal es man. ja um
3: die Geschichte von Bayer 04 geht, also mhm. dass da die Hauptorganisation, also äh, Bayer, beziehungsweise die Nachfolgefirmen, egal wie sie jetzt heißen, dass die das Ganze dann viel weniger bejubelt haben als die der Stadt Leverkusen. Das hat uns dann ein bisschen gewundert.
0: Ja gut, das sind ja auch immer so Probleme von Konzernen. Da gibt es ja nicht den Ansprechpartner, ja. sondern das muss ja durch tausend Abteilungen laufen. Ne? Mhm. Deswegen ist das ja ja, wir sind da schon mal drangegangen,
2: ja. weil wir eigentlich gesagt haben, ihr müsst nicht zahlen. Also es ist ja nicht so, dass wir an eine Bayer- oder Tochterfirma oder was rangegangen sind und gesagt haben, wir würden das gerne machen. Zahlt uns doch mal die 2000 Euro, damit eben so ein Wandbild an der Titanstraße von der Gründungskneipe der Fußballer entsteht. Sondern wir haben gesagt, wir würden das gerne dahin machen, dürfen wir das. Hm. Macht euch über das Geld keinen Kopf. Wir bezahlen das erstmal selber als Nordkurve. Wir haben ja auch noch ein kleines Preisgeld, kommen wir ja gleich noch zu, äh, gewonnen, was wir dann einsetzen. Aber der Punkt, dass man sagt, wir würden da gerne was machen, ihr müsst euch um nichts kümmern, ihr müsst nur Ja sagen und wir versichern euch, wir machen das mit Fachfirmen. Also da stehen jetzt nicht der Jochen und der Wuppi mit dem Spaten und Buddeln mal, sondern wir lassen das wirklich professionell machen. Ähm, dass der Fuck nicht alle Türen aufreißt, das hat mich schon überrascht.
1: Hm. Und waren da auch Privatleute dabei? Wo ist jetzt irgendwie so, weiß ich nicht, irgendwie im Garten war irgendwie der, der Eck, Eckpunkt vom, vom, von einem alten Platz, wo wir was sind und das war
3: jetzt gar nicht wahr. Zum Glück nicht. Nee. Da nee. haben wir uns Gott sei Dank irgendwie immer eine Ecke raussuchen können, die dann zur Not der Stadt gehört hat. <lacht>
1: also wir haben tatsächlich mit den,
3: ja, wir haben, wir haben tatsächlich mit den Liegenschaften an,
2: an der einen oder anderen Stelle hier Arbeitsagentur, ähm, Rentenversicherung unter der Post in Wiesdorf an, der, an den Bahngleisen. Ich glaube, wir haben fünf oder sechs verschiedene Standorte gebraucht, bis wir es dann machen durften. Weil wir immer geguckt haben, okay, diese kleine Geländelasche ist jetzt noch Stadt. Okay, das ist ein 6x6 Meter Stück, lass es uns dahin bauen. Und so Geschichten. Aber es war, das, das war dann das Glück, in Anführungsstrichen, dass du halt immer im offizieller Ansprechpartner hattest und nicht beim, beim Nachbarn Heinz klingeln musstest, hör mal, ich baue dir mal was in den Garten.
3: Was uns natürlich auch ein bisschen zurückgeworfen hat, war auf einmal äh, der Neubau, der Schallschutzwände von der Bahn, mhm. weil eigentlich wollten wir nämlich genau an einem schönen Grundstück der Stadt Leverkusen die Schäle hinstellen. Das war genau der richtige Blick, ganz top. Und auf einmal, just zu dem Zeitpunkt, als wir dann bei der Stadt angerufen haben und gesagt haben, da würden wir sie gerne hinbauen, lag da ein Riesenberg Erdreich und massenweise äh, Baumaterial. Da hat nämlich dann die Bahn angefangen, die alten Schallschutzwände abzureißen und will jetzt im Laufe der nächsten Jahre dann dann noch die neuen hinmachen. Und damit war das Ding wieder gestorben. Mhm. Also wieder hinsetzen, wo können wir was Neues machen. Aber gut, dass ihr es noch nicht hingebaut habt, sonst hätte die Bahn es wahrscheinlich abgerissen. Darfst du ja eh nicht. Wir machen eh alles nur mit Genehmigung. Das war eigentlich für uns zwei auch ganz, ganz wichtig von Anfang an, dass das ein Ding ist, wo keiner von der Stadt nachher sagen kann, dann machen die Fußballfans wieder irgendwas Illegales und stellen uns vor vollendete Tatsachen. Mhm. Das ging gar nicht. Also da sind wir beide ganz stur gewesen. Erste Genehmigung in der Hand, bevor wir da irgendwo einen Fuß auf den Boden gesetzt haben. Mhm.
2: So rebellisch ich manchmal bin in diesem ganzen Fußballgedöns, aber mhm. da hat man dann wirklich gesagt, komm, dann mit doppeltem Boden und Sicherheiten. Und wir haben ja auch über jeden möglichen Quatsch Verträge machen müssen, ob es jetzt mit der Stadt ist oder mit... mit äh, Bayer AG, Bayer Real Estate, Corenta und was auch immer. Wir mussten mit jedem irgendeinen Vertrag abschließen. Einige dieser Vertragspartner meinten dann noch, 100 Euro Gebühren in diesen Vertrag zu schreiben. So in der Art, ihr habt jetzt ja hier uns an die Arbeit gebracht, jetzt zahlt mal 100 Euro plus Mehrwertsteuer. Wurde dann zum Glück nicht gestellt. Aber ich habe ein anderen Unternehmen am Telefon schon gefragt, meint ihr das eigentlich ernst, dass wir jetzt hier für ein Ding, was wir hier realisieren, für zweieinhalbtausend Euro, dass wir euch jetzt noch 100 Euro in eurem Millionenkonzern zahlen, oder was? Also bei aller Liebe nicht. Ne? Mhm. Das war dann gut. Was, was wir jetzt überhaupt noch nicht erwähnt haben, Bayern 04 natürlich. Ich, ich meine, schon, das klar. sind nur zwei Orte. Äh, am, am Stadion einmal ähm, an der Fankiste sieht man jetzt erstmal nur einen Aufkleber. In den Eingang der Nordkurve bauen wir dann nach Corona nochmal so eine kleine... Büste, eine ähnliche Büste von Ulrich Haberland, die steht im Hotel. Die gibt es seit 40, 50 Jahren oder was. Die hat der Rudi Vollmann einfach mal ins Hotel in eine der Vitrinen gestellt. Die wird dann aufgebaut. Das heißt, wenn wir dann nach Corona wieder ins Stadion gehen, ähm, gehst du dann genau auf Ulrich Haberland zu und äh, Ja, wir wollten die dann im Plexiglas einpacken, die Bayern 04-Intention ist jetzt, dann kann man dem Ulrich Haberland ja als Talisman mal übers Köpfchen streichen oder so. Ich bin mal gespannt, wie lange das hält. Aber so Geschichten dann, ähm, und da muss man den Herrn Spring als Direktor Fan Soziales auch wirklich ausdrücklich loben. Der hat uns also auch mit dem Jürgen Beckmann, der Mhm. ist ja Sportbeauftragter der Bayer AG, also der macht das, was Manuel Spring früher gemacht hat bei der AG, die haben uns da richtig, richtig geholfen. Ansonsten wäre das auch äh, mit diesen Orten, gerade da unten, äh, rund ums Werk, nie was geworden. Ist dann auch wieder einigermaßen traurig, dass man da als Fußballfan dann erstmal äh, gesagt bekommt, ja, wenn die Bayern für Fußball-GmbH für euch bürgt, dann wird Bayer Real Estate oder wer auch immer die heißen, äh, werden wir euch das genehmigen. Wo ich dann auch da sitze und denke, ja, danke, dass ich dann ernst genommen werde. Mhm. Ja. Aber gut, das sind eben diese Schwierigkeiten, die hast du dann. Dass sie wie die bei elf Orten kriegen und ich glaube, bei vier oder fünf Orten nur die extern waren, das hat mich dann auch überrascht. Da war ich auch ein bisschen naiv. Ich glaube, die Eröffnung war mal irgendwie Mitte November angepeilt. Da war ich dann ein bisschen naiv. Ja.
0: Ja, jetzt ist das Wetter sowieso besser. Genau, das also ist yes. der ja. perfekte Zeitpunkt. Äh, genau äh, eben schon ganz kurz äh, angeteasert. Ähm, ihr habt mit der Fußballroute einen Heimatpreis gewonnen. Äh, dafür natürlich herzlichen Glückwunsch wollte ihr mal dazu was erzählen? Wie kam genau, da können wir uns das? alle
2: gerade hier selber gratulieren. Ne? Wir sind ja alles Nordkurve-Leute. Ähm, ja, die Nordkurve. Ähm, das, das Land NRW, das Heimatministerium NRW, hat äh, den Heimatpreis ausgerufen für äh, die jeweiligen Städte. Also die Städte konnten sich bewerben, das Geld kommt vom Land, die Stadt vergibt den Preis. Ähm, für ich, Lass mich nicht lügen, die Kriterien waren, glaube ich, äh, Herausstellung der Heimatkultur, was, was prägt die Region oder die Stadt besonders? Und tralala, ja, was denn? Der Fußball, also beim Werk hin oder her. Wir haben nicht viel mehr als den Fußball erstmal in der Welt. Und wir haben, wir haben das gelesen. Wir also, haben ganz viele Denkmäler, oder? Ja, wir haben ganz viele Denkmäler. Ja, aber, ja.
3: aber im Grunde genommen ist es, <lacht> ja. ist es doch so, unheimlich viele von diesen Denkmälern haben ja auch wieder was mit dem Bayer zu tun. Die ganzen Siedlungen, ja, zum ja. Beispiel, die, die wir haben, die, die vier, die noch stehen, ja, und, und andere Sachen ne? Bayer war prägend hier für die Entwicklung dieser Stadt gar keine Frage und der den Fußball den natürlich dann den auch mit den ganzen anderen Sportvereinen,
2: Sportvereinen. Ja. Die, die hatten ja nichts ich meine, ja. wir haben ja gerade schon mal gesprochen was macht man ja derzeit zu Hause Ja, man kommt nach Hause, im Bett ist eh nichts los ne? kannst ja nicht raus und nichts ja. wenn man denn schon arbeiten war aber die hatten ja früher auch nichts da war der Sport ja schon essentiell und der Fußball war dann ja auch populär so und Dann kam äh, die Ausschreibung des Heimatpreises der Stadt Leverkusen und dann haben wir uns die Kriterien mal durchgelesen, weil wir dann überlegt haben, sollen wir uns bewerben und da waren dann eben diese Kriterien. Ähm, Heimatdinge äh, herausstellen, ähm, Geschichte herausstellen, Kultur, das, was die Bürger bewegt und so und da haben wir gedacht, jawohl, da bewerben wir uns mal und haben dann tatsächlich den ersten Preis gewonnen. Ein Heimatpreis der Stadt Leverkusen mit 7.000 Euro, ähm, was dann in die die Route fließt, ist dann natürlich auch nochmal ein tolles Zubrot. Und sind damit die Kosten der Route gedeckt? Nein, bei weitem nicht. Also wir haben es jetzt noch nicht ganz genau. Tatsächlich fehlen, glaube ich, trotz Eröffnung jetzt noch ein paar Rechnungen. Aber ähm, gesamt rechnen wir so um die 20.000 Euro, die das jetzt gekostet hat.
1: Und die Rechnung vom Jochen ist schon, äh, ist schon mit drin.
2: oder? Ja, die, die Rechnung vom Jochen wird, äh, wenn es wieder geht, hier äh, dann bei, bei Heimspielen ist, am Stall und Ed... Das fechten wir hier auch. In, 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 <lacht> in Naturalien, flüssiger Art wird die gern, glaube ich, beglichen die Rechnung. Ja, ja. Nein, weil Jochen ist ja auch ein K-Mitglied. Also, ich habe hab ja, ja, nicht...
3: hab ja auch nur ganz wenig während der Arbeitszeit gemacht und das meiste schön im Privaten, aber das macht man ja auch gern.
2: Du bist ja
3: auch schon lange Vereinsmitglied.
2: Ja, also tatsächlich waren es dann um die 20.000 Euro. Wir haben es im Vorstand, wir haben ja drei Vorstände in der Nordkurve, eben damit da keine 50-50 Sache oder so kommt. Aber das war natürlich auch in diesen Zeiten. Ich meine, das Stadioneck alleine, das kostet auch seine 2.000 Euro im Monat derzeit in Corona-Zeiten. Und da haben wir wirklich das Glück, 2.000 oder über 2.000 zahlende Mitglieder zu haben, dass man dann auch so eine finanzielle Sache dann mal auch stemmt. Ne? Wir werden jetzt natürlich noch äh, T-Shirts raushauen für die Route, die dann eben auch 19,4 Euro symbolisch kosten, also ein bisschen teurer als es sonst der Fall ist, ähm, aber da auch eben zu sagen, okay, die Kohle, die da als Gewinn übrig bleibt, geht dann eben auch noch auf diese Kostenrechnung quasi mit drauf. Mhm. Ja. Die wird es dann im Online-Shop ganz normal geben, wie es ja bei Seite an Seite oder im November, wo wir den Mitgliederverkauf ja hatten, auch schon mal lief wer mit ihnen verkauft.
3: Wir müssen natürlich auch immer gucken, dass wir ein bisschen noch was zur Seite legen, weil es kann immer sein, dass mal was über Vandalismus kaputt gemacht wird und wir wollen das ja dann so schnell wie möglich ersetzen. Geht ja nicht anders, weil sonst fangen sie an, dann ist der Rest auch kaputt. Also die Route soll wirklich eine Dauerinstitution sein. Mhm. Und dann müssen wir einfach gucken, dass wir wir auch noch Geld so ein bisschen in der Hinterhand haben, um äh, einfach mal Reparaturen machen zu können oder eine neue Stelle irgendwo mal. Stellen zu können. die ja. auch
2: so um die 300 Euro roundabout ja. kostet. Eine Stele 100 Zentimeter hoch mit der Tafel da drauf, wenn das dauerhaft eben halten soll und dann vielleicht auch ein bisschen Vandalismus dann nochmal aushält. Bist du bei 300 Euro alleine schon mal für so eine Stele? Plus dann noch diese ganzen anderen Highlights, die wir machen. Mhm.
1: Und die habt ihr, hast eben gesagt, es wurde alles in, in Leverkusen gemacht. Also das heißt, genau. es ist eine Firma, die auf sowas spezialisiert ist oder ist das so ein Teil?
2: Weil, weil ich hätte mich auch gefragt, wo man sowas bestellen kann. Keine Ahnung. Ja, wir haben in Opladen äh, eine Schilderfabrik. Tatsächlich, die haben sich nur auf Industrieschilder zum Beispiel spezialisiert, die uns dann eben diese D-Bond-Platten dann äh, bedrucken und herstellen wir haben ein Stahlbauunternehmen aus Obladen mit an Bord, der eben das, das Eingangstor zum Beispiel gebaut hat oder auch die Stelen. Wir haben dann noch eine Werbe, Werbefirma, die wir auch hier im Eck oft haben, die uns auch hier die Außenbeleuchtung mal gemacht haben oder auch, äh, ich darf ja nicht so viel spoilern wir. aber wir haben ja gelernt, wenn man alle beide hört und oder im Fenstammtisch ist, kriegt man auch mal was da hingeworfen. Deswegen, wir haben ja jetzt auch hier im, im Eck noch mal ein bisschen renoviert und angepackt, Da hast du dann deine Fachfirmen. Also einen Bauunternehmer brauchtest du, weil du eben dann auch ein Fundament oder zwei Fundamente für so ein Eingangstor, die müssen dann auch dementsprechend in ihren zwei Kubik an Umfang oder was entstehen. Wir haben da schon ein paar Fachfirmen gehabt und der eine oder andere hat auch gesagt, wisst ihr was, ich mache euch diesmal kostenlos, das mal kostenlos oder da gehe ich mal ganz weit runter. Da sind wir natürlich auch dankbar. Ähm, Haben wir auch einen kleinen Werbeblock auf der Homepage dann eingebaut, wo wir denen natürlich nochmal allen danken. Statiker
3: aus Küppersteg. Und äh, als Architekten haben wir dann nicht genommen.
0: (lacht) Ist ist praktischer
3: gewesen einfach, weil ich einfach mit den Kollegen von der Bauaufsicht gesprochen habe, was braucht ihr alles an Informationen in dem Bauantrag? Äh, Ist ja jetzt nicht eine gängige Geschichte, ein altes Eingangstor wieder äh, aufleben zu lassen. Ist ja jetzt kein Haus oder eine Garage oder sonst irgendwas. Also von daher war das schon äh, was anderes dann haben wir einfach so im normalen kollegialen Gespräch gesagt, doch, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Dann habe ich das geliefert und dann ging es. Hm. Also von daher war das natürlich auch schon, schon gut. Und ich konnte mit dem Statiker dann auch ein paar Mal sprechen, weil wir haben dann doch äh, die ganze Geschichte ein bisschen umgeplant. Der hatte erst eine, eine andere Statik praktisch für einen anderen Aufbau gemacht. Und dann habe ich dann noch gesagt, Mensch, Stadt ist aber blöd, das kann man doch gar nicht so richtig aufrichten. Ne? Der, der wollte da zwar Optisch das gleiche, aber dann ganz anders. Und dann habe ich gesagt, nee, da müssen wir mehrere Teile draus machen, die müssen aufeinander geschraubt werden. Ja, kein Problem, hätte hat gleich gesagt. Ne? Zack, und dann hat er das dann nochmal neu gerechnet und dann hatten wir die Statik, die braucht man natürlich für die Baugenehmigung. Aber es hat irgendwie dann alles so ineinander geriffen und gut geklappt.
0: Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, also sobald hier alles offiziell ist, äh, gehe ich mal los und ziehe mir meine Wanderschuhe an, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine mega geile Sache. Ich finde auch bezeichnend, wie gut die Zusammenarbeit hier zwischen euch beiden hier harmoniert bei dem Thema. Und das ist irgendwie auch symbolisch für die Arbeit, die jetzt mit der Stadt hier gemacht wurde. Das ist einfach ja schon... Ja Sommer 2019 irgendwo die Idee geboren, aber trotzdem, alles mit den Anträgen und so, ähm, wenn man sonst mitbekommt, wenn andere Leute ein Haus bauen und wollen irgendwie noch einen Anbau oder eine Garage, was das das immer für ein ein Akt ist irgendwo und ihr habt das äh, ja schon in relativ kurzer Zeit ähm, auf die Beine gestellt und ich bin echt äh, super gespannt und äh, das ist ein unfassbar spannendes Thema. Habt ihr noch irgendwelche Sachen zu ergänzen, zu erzählen, was, was ihr loswerden wollt, irgendwelche coolen Stories irgendwas, was die Leute interessieren könnte, wo man auf jeden Fall darauf achten soll oder äh, irgendwelche Highlights.
3: Ich weiß gar nicht, warum du
2: jetzt abhängst. Wenn du so lachst, dann weiß ich schon wieder ungefähr, was da ist. Nee, es gibt überhaupt
3: überhaupt keine Geschichten von mir jetzt. Ja, das ist
2: ist es ja eben. Es ist irgendwie total langweilig. Also wir haben das geplant, umgesetzt, äh, sind sind, äh, jetzt einige Male durch die Stadt gefahren, um das eben auch in Eigenleistung, haben wir ja auch ein bisschen was gemacht zu machen. Ähm, vielleicht noch kurz, wir haben, wir haben den alten Pfeiler als ein Highlight. Also für mich ist das mittlerweile ein absolutes Highlight, auch wenn ich ehrlich zu Nils gesagt habe, wir du mit diesem blöden Pfeiler. Ähm, dann eben diesen 4 x4 Meter Nachbau dieses Eingangstores. Ähm, wir haben an der Titanstraße, an der Werksmauer, erinnern wir an den Wiesdorfer Hof, das war ja die Gründungskneipe oder die Gründungs-, das Gründungsvokal der Fußballer, weiß ja oh, auch. Kneipe oder? hieß das damals nicht. Das Guck. war eine Gaststätte mit Sahnen.
1: Mit Saal. In diesem
2: Saal wurde dann auch noch geübt und so weiter. Aber ich will auch nicht zu viel erzählen, denn das müsst ihr alles nachlesen und selber erfahren. Nachgehen. Und in der Beamtenkolonie ganz unten im Süden haben wir auch noch einen großen Fußballer mit einem Originaltrikot von 1907 dargestellt. Das ist also tatsächlich ein lebenshoher Fußballer mit einem Meter, was waren die früher, 70 70, oder so. so. Mit einer großen schwarz-roten Fahne, der wird da auf der Wiese drapiert als Hingucker. Also wir haben uns dann schon ein bisschen was einfallen lassen. Ist jetzt nicht immer nur so, dass du auf irgendein langweiliges Schwarz-Weiß-Foto mit Text guckst, ähm, sondern wir haben dann schon gesagt, ach, guck mal, wie können wir den Leuten dann nochmal so einen Aha-Effekt wie mit dem Eckkreis im Neulandpark oder was mhm. hinlegen. Also so ein paar optische Highlights gibt es noch. Ja. Ja.
3: Und zu tun haben wir auch noch. Weil wir müssen noch Plakate aufhängen, wir müssen noch zwei genau. Stelen aufbauen, wir müssen noch ein paar Schilder kleben. Es genau, ist wir jetzt nicht so, dass wir bis zur Eröffnung irgendwo nichts tun. Genau, wenn, <lacht> ihr, wenn ihr
2: im Monat April diese Route beweist und ihr verfahrt euch mal mit dem Fahrrad oder ihr beiden, ihr seid ja Läufer, ihr verlaubt euch mal, da müsst ihr mal so ein bisschen an die Laternen gucken, denn wir haben der Route entlang, quer durch die Stadt, überall, wie so Wahlplakate, wie man das vom Wahlkampf von den Politikern kennt durften wir also auf dem Dankeschön an die Stadt Leverkusen auf dem ganz kurzen Dienstweg durften wir jetzt also fast 30 Laternen in der Stadt schmücken. Das ist einmal natürlich in Erkennungszeichen aha hier geht die Route lang und andererseits ist es natürlich Werbung für uns. Mhm. Ähm, da hängen dann also ganz große A0 Doppelplakate wie beim Wahlkampf und dann sieht auch man, mit so
0: tollen Bildern wie bei den Nein, beim das Wahlkampf, ist dann das oder? Bild was was von dir. genau Wird
3: Liste 04 oder ja. so. Oder? <lacht> Ja, nee, aber... Ich werde dann sein Referent, wenn er dann mal Oberbürgermeister wird.
2: (lacht) Ja, aber dann müsste ich ja aus meinem schönen bergischen Land in das schöne, aber nicht ganz so schöne Leverkusen ziehen, im Vergleich, im Vergleich, im Vergleich. Ich bin da schon, ich komme ja ursprünglich aus Wuppertal, deswegen ja Wuppi und ich bin da im Grünen auf den Bergen groß geworden und hier im Flachland ist es ja auch schön, aber ich habe keinen Schnee hier, ja... Ich habe keine LKWs vor der Haustür, wenn die A1 mal wieder gesperrt ist. Es würde mir alles fehlen, wenn ich an Leverkusen ziehe. Nein, also man kann Mach auch... Mach doch
0: eine Fußballroute in Bergisch. Ja,
2: <lacht> ja, aber <lacht> da gibt es ja keinen Fußball. <lacht> ja, eben. Das ist Ein ja, Tor muss man immer stellen. Das ist das Problem. Ja. Also Ein da eben. ist
3: ja besser. Ja. Ne, vor ja. schönen 57 Jahren hier in Leverkusen, im Juppes noch geboren, das übrigens ja auch abgerissen wird jetzt, ne? und irgendwann hat mir mal einer gesagt, du wirst auch hier tot über den Zaun hängen. Ich komme hier einfach nicht raus. Aber lass uns
2: bitte erst die Route fertig aufbauen. Ne? Und danach nach. Ja, sehr gut. Ich
1: glaube, das war jetzt ein, ein gutes Schlusswort. Und ja. auch äh, gut am Ende noch mal so ein paar Teaser und Highlights zu hören. Äh, danke euch beiden. Du hebst den Finger.
2: Aller allerletztes, tatsächlich, was wir eben schon mal kurz angeschnitten haben. Aber tatsächlich, wenn irgendeiner sagt, der Opa hat noch ein altes Foto, und wir reden jetzt nicht von, der war 1995 im Steinern, sondern wir reden schon von der Epoche 80er bis runter Jahrtau- Jahrhundertwende. Wenn irgendeiner noch alte Dinge im, im, im um Dachgeschoss hat oder was auch immer. Der Rüdiger Vollborn und wir, wir sind da sehr erpicht drauf. Wir haben in der, in der Kolonie am Stadtpark haben wir Flyer ausgeteilt, Anwohnerzettel und da schon aufgerufen, haben sie noch Fotos, weil sie ja da wohnen, gibt es noch was. Mhm. Wir haben Fotos schon rausgekriegt, wo wir alle mit den Ohren geschlackert haben, weil weder im Stadtarchiv noch bei Bayer 04 gibt es so Bilder. Also wenn irgendeiner sagt, mein Opa hat mal aus dem Fenster ein Foto von dem alten Stadion am Stadtpark gemacht, dann gerne melden, gerne her damit. Ja.
3: Also es ist auch erstaunlich, wie wenig Bilder die offiziellen Stellen, also Bayern mhm. und auch das Stadtarchiv im Grunde genommen von diesen Ecken haben. Also historische Fotos sind wirklich rar.
1: Ja, der Rudi kann da ja auch ein Lied von singen, ja. was der ja schon allein in den letzten Jahren an Bildern ausgegraben hat in äh, welchen Ecken der äh, auf einmal noch alte Kellerräume gefunden hat und da Bilder gefunden hat, das ist Wahnsinn, aber ja, den Aufruf, äh, den haben wir ja auch in den Chorefolgen immer wieder geteilt, wir haben auch geile Bilder bekommen, die vorher so noch nicht bekannt waren, also äh, gerne auch äh, Bilder, sage ich mal, äh, fanseitig äh, ab, den, ab den 80ern äh, an alle beide at nk12.de und äh, gerne auch wir vermitteln auch gerne an Wuppi und an Jochen und an den Rudi, was äh, alte Bilder von 1980 bis äh, Jahrhundertwende angeht, äh, gerne alles äh, zuschicken äh, Feedback freut uns natürlich auch immer äh, wenn ihr irgendwie noch Fragen habt oder so wir leiten gerne gerne alles weiter und mir ähm, ja, eine Sache ist mir durch den Kopf gegangen äh, auch wenn gerade kein Fußball ist und ähm, ja, das ist nicht äh, nicht hier in normalen Umständen läuft. Trotzdem, du hast es gesagt, die NK hat über 2000 Mitglieder. Wenn ihr den NK-Podcast alle beide hört noch nicht Mitglied seid, es werden natürlich gerne noch neue Mitglieder aufgenommen, die die Sache unterstützen. Ich denke, das war jetzt wieder hier ein sehr gutes Beispiel, dass hier trotz Corona aber auch sonst immer wieder gute Dinge passieren, dass es gut angelegtes Geld ist. Das fließt in die Fanszene, in die Stadt, in gute Projekte. Also wenn ihr noch nicht NK-Mitglied seid, dann werdet auf jeden Fall ein K-Mitglied.
0: Genau. Zum Abschluss möchte ich euch beiden auf jeden Fall mal danken für dieses Projekt. Also wie gesagt, wir freuen uns echt mega drauf. Danke, dass ihr da so viel Arbeit auf euch genommen habt. Natürlich auch an die anderen. Ihr seid jetzt stellvertretend quasi da. Ja, vielen Dank und Patrick, willst du ja. noch was sagen?
1: Ne, ich denke, wir sind durch. Wir sind durch. Okay. <lacht> Perfekt.
0: Dann macht's gut.
1: Tschö. Ciao.